0: Inspelning med Mats Linde. Ja, även denna fredag så sitter jag i Göteborg. Jag sitter här och tittar ut över takåsarna och just nu är det vackert väder. Mitt Mittemot umkyrkan så finns evangeliska brödraförsamlingen och nu sitter jag med dess präst Mats Linde. Välkommen Mats. Tack så du ha. Mats, vad fint att vara här i era fantastiska lokaler så här mitt i centrala Göteborg.
1: Ja, det är helt otroliga lokaler som vi hoppas fler ska hitta till. Det ligger så centralt som du säger. Kungsgatan. men nära domkyrkan. Och eh, nu när pandemin är över så är det mängder av folk som rör sig här utanför.
0: Ja, och det är mängder av folk i huset här också. När jag kom hit i morse så var det tjockt med folk. Varför är det så mycket
1: folk här en helt vanlig eh, förmiddag? Vi har ju haft förmånen att få samarbeta då med EFS i Västsverige och med Genmanrätts Och startat mm. ett bibelseminarium som vi kallar det. En mm. bibelskola där vi har 13 elever- och varje dag, måndag till fredag. Mm. Så vi börjar lyxigt med morgonbön, 9 mm. varje morgon. Och varje torsdag så är det öppet då. Och det var det du mötte då, 9 till 13 så är det en öppet föredrag Och idag var det om kristens vardagsliv med Mikael Langer.
0: Så mitt i centrala Göteborg kan man varje torsdag gå på öppet seminarium om olika teman som kretsar kring bibel, kristentro och kyrka.
1: Jajamän. Absolut.
0: Men du Mats, vi ska börja i början. På att säga. Berätta om dig själv Mats. Hur länge har du varit här i evangeliska bröderförsamlingen?
1: Jag började 1 januari 2021. Just det. Mitt i pandemin.
0: Ja. Men innan dess har du haft många år som präst.
1: Ja, ja. Alla minns min prästdag i Göteborg. Mm. Fast de inte minst. det. Ja, 9 juni 1985, då hände något i Göteborg som alla minns. Då skakade Bruce Springsteen sönder Ullevi. Den dagen prästdygdes jag. Ja,
0: samma. Du hade Bruce Springsteen på din ja. prästvigning. På säga. Ja, nästan. Så bara rakt över gatan här så ja. är du prästvigd i domkyrkan.
1: Jajamän. Och jag, mm. äh, jag sa det förut, jag pratade med någon här innan här i morse, att jag äh, äh, kämpade rätt mycket, om mm. jag ska vara riktigt ärlig. Grät mm. natten till min prästvigningsdag, men jag har aldrig ångrat en sekund mm. efter det jag jaget och har haft en fantastisk resa. inte alltid lätt. Mm. Och det ska man inte ha, men eh, underbar mm. eh, prästresa om man nu ska se så.
0: Om du, om du i korta dag beskriver <laughs> den sedan 1985, vad, vad har du sysslat med som präst?
1: Ja, då har jag har varit församlingspräst i Sävedalen där vi fortfarande bor kvar. Mm. Sen så jobbar jag som eh, högskolepräst, heter det då, mm. student, studentpräst. Mm. Eh, var stiftarjungt för ungdomsarbetet i 7-8 år i Göteborgsstift. Eh, skolpräst, jag har varit jobbat som sjukhuspräst och sen så 2001. Tar de stora dragen så blev jag flygplatspräst i, på Landet.
0: Ah, flygplatspräst, det låter spännande. Vad gör en ja, eller flygplatspräst?
1: Eller flygplatspräst. Alltså, ja. det. Eh, ja, det är spännande. Vad skulle vi göra? Målet var att se kunde kyrkan. Tillföra något, eller hur var det? Och mm. man var öppen från flygplatsen då, Och eh, vad ska man säga? Det som blev resultatet var bland annat ett bönerum ett prayer room som vi såg till att Just få tid. Och sen så blev det helt öppet. Det var jag och den diakonen på den tiden som kunde gå in var som helst. Och cheferna sa, är det någon som vill prata med så tar den tiden. Mm. Eh, det handlar mycket om att dela vardag. Mm. Det handlade om att eh, stötta människor- Väldigt mycket samtal och jag tror att jag fortfarande är den som känner mest människor där ute av de 4 000 anställda. Mm. Och delar den hemligheten med dem mm. i den tystnadsplikt som jag hade. Mm. En otroligt fin tjänst att få vara mitt i bland människor. Man måste
0: ju verkligen möta så mycket människor hela tiden.
1: Ja. Och det, det mest fantastiska, Magnus, jag brukar säga det, det är att jag hade samtal med 19-åriga tjejer med kärleksbekymmer till de som gick i pension och som sen återvände och sa att det här blir lite jobbigt Mats. Mm. Och så kan du sammanfatta det med två saker. Ett, det ska vara gött att leva, annars kan det kvätta. Det är galenskaparna. <laughs> eh, och jag säger det, ja, men man får jobba lite på det. Vad kan jag bidra med för att göra det goda livet? Mm. Vi kan inte undvika elaka människor olycka, sjukdom och död. Mm. Men i övrigt kan jag faktiskt påverka. Mm. Och det andra, och det här är samma för alla åldrar, mm. Oavsett problem. Och det andra var det som vi i kyrkan har, det fina, stor jag vet, frid. Mm. Det ska vara lugnt här inne, Mats. Just det. det var sammanfattningen av alla samtal jag haft genom åren. Mm. Det är ganska mäktigt. På
0: en flygplats, vad är din bedömning? Är det så att eh, när man ska lämna eller komma tillbaka från någonstans är det så att eh, det rör om i själen på ett alldeles speciellt sätt- Kanske rädsla för att
1: flyga att ja, till större livstrauman. Ja, absolut. Och de vi mest betydde för eller fick möta, det var ju personal. Men absolut mötte vi ju de här som var rädda. Mm. Det är en ganska tydlig plats att mötas och skiljas. Och alla möten tror man ju är positiva. Nej, mm. det var någon som skulle till en begravning. Eh, någon ska skicka iväg någon dotter, och son en längre tid inte som Amerika-resan för, men nästa mm. så vad mycket det här mötas och skiljas och eh, som du säger, det rör om i mm. våra inre, verkligen mm. alltså mm.
0: Nej men det flygplatser är flygplatser speciellt jag reser ju mycket hela tiden och ja. det här att få landa hemma och, och, och kliva ut där man har hemma det är en mm. speciell känsla och när man å andra sidan ska, ska resa någonstans så är det också någon form av uppbrott och man ska iväg. Så att, det kan jag förstå. Vi ska återkomma till detta lite ja. senare. Ja, i dagens reformeraravsnitt så sitter jag med Mats Linde här mitt i centrala Göteborg i väldigt fina lokaler centralt mittemot domkyrkan. Evangeliska brödraförsamlingen, visst är det så det heter? men Du, för den som inte vet, de flesta har säkert passerat här utanför hur många gånger som helst mm. utan att veta att här finns en kyrka.
1: Så är det och det är lite bekymmersamt kan jag tycka. Det, det viktiga är inte att sätta lokalen på plats utan innehållet brukar mm. jag säga. Mm. Eh, om vi gör det lite kort så är det ju så att det är en donation från början, från 1700-talets slut, mm. då det fanns en man som hette Sven Linhult och hans hustru de fick en dotter, Anna, som dog mm. åtta år gammal och hade ingenstans att skänka så att så de gav den församlingen som var brödaförsamlingen då, det här arvet här då, det huset bland när 1802 när domkyrkan också brann ner mm. och så byggde man upp det hus vi sitter i nu då mm. och eh, här har hänt mycket, kvarteret heter Härnhutan Just det. och det som du säger, det som är märkligt är att eh, många har gått förbi här, det ligger så centralt men väldigt få av dem som vill lyckas få upp här nu nya människor har en aning om hur det ser ut här uppe mm. och det målet har ju vi och jag med styrelsen och som jag hade med mig in i tjänsten att det ska vara en mötesplats där ut med respekt när du eh, känner att du är välkommen. Men också är min förhoppning att den heliga andra har så mycket så att det är fridfullt mm. när du kommer in. Mm. Det ska kännas det här är annorlunda. Det mm. här känns gott att komma. Mm. Det är målet. Så sedan 1780 sju någonstans tror jag det var, har man fått ha samlas utanför kyrkans gränser. Det var ju så, man fick ju inte göra något utanför. Nej, just det. Mm.
0: Så här på, i det här kvarteret och på den här platsen och, och har det förkunnats evangelium och det har betts bön ja, Absolut, ja det har det
1: gjort, absolut så. Och, och från och till då givetvis, och har fått betyda mycket för eh, svenska kyrkan framför allt genom mm. att man hade en kyrkoslokal som eh, monke har nu, mm. en butik. Det finns kyrkfönster kvar för att man insåg att det dels nära domkyrkan men att man ska vara lite som jag tänkte en flygplatsbäst, nära människor. Så man bekostade småkyrkor. Mm. Församlingen gjorde det, byggde mm. upp ett antal småkyrkor runt om i stan här. Mm. Ganska fantastiskt får man säga.
0: Du, för den som inte är bekant med evangeliska bröderförsamlingen och Ja. Vad är det för någonting?
1: Ja, lite kort då. Eh, om vi backar till 1400 talet så fanns det en som hette Jan Hus och han hade lite tankar som Luther sen mm. faktiskt var den som satt eh, lite mer prägel på då. Eh, den här stackars Jan Hus blev till och med avrättad för det han tänkte och tyckte. Utifrån det så väckte det upp ett brödarskap. Eh, Böemiska bröder och kom från Mären. Mm. Eh, och de hade bekymmer med sina kristna vänner <laughs> fast de var på olika planeter på något sätt. Så de flydde och då var det på 1700 talet som någon frågade Greve Nikolas Zinzendorf om kan några få bo här. Lite som flyktingarna idag. Och då hade han ett stort slott. Ett stort han, han var Greve, ja precis ja. han hade det. Och jag vet inte om man var tveksam men han tillät det och mm. några bröder kom då. Och utifrån det så växte det här och det blev byn Härnhot. Ja. Herren beskyddar, Herren har omsorg eller vad du ser. Herrens hydda. Ja, ja Herrens hydda eller beskyddar i mm. den här byn då. Och det kallas för Moravian Church utifrån Mären. Mm. Så det är där vi har. Sen att det blir så på svenska då evangeliska bröderförsamlingar, det är där. Men där började alltihopa. Och kungen på 1700-talet här, mitten, slutet, tyckte att det här var rätt okej. Okay. De var rätt schyssta, de här personerna. Så att man tillät dem missionera, vilket är rätt unikt. Mm. Det var förbjudet. Mm. Och sen så småningom så blev det då en församling som... 1751 här någonstans och sen 1786-87 mm. kunde man ha egna samlingar då. Mm.
0: Det. Och, och det var ju en fantastisk missionsrörelse en Otroligt. bönrörelse och ja. en missionsrörelse på den tiden som nästan var unik ja. som tog reformationens evangelium till olika platser runt om i världen
1: Ja det finns över hela världen här Jag träffade förra veckan var jag uppe i Stockholm hos vår bröda församling där och mm. träffade några vi har mission med i Albanien då, Just det. som vi har nära samarbete med, det finns i hela världen som du säger mm. och Tror att de har ganska gott rykte, de här missionärerna, för det var mycket diakoni. Mm. Alltså lite det här som jag själv är, är en del av min personlighet men också brinner för, att möta människor där de är med respekt, lyssna. Mm. Eh, vad kan jag göra för dig, säger Jesus, mm. eh, istället för att säga du är blind, nu mm. ska du se. Mm. Det, det är den största kärlek jag tycker att han faktiskt frågar och vi får sätta ord på det. Och där tänker jag, kan vi vara med i det? Och som du säger, det jag tar med mig från herrnutismen i och med att vi inte är en församling, vi är en societet vi får mm. vara med, det är bönen. Mm. Och, och det bör vi få, ett bönehus här, vilket mm. är helt otroligt. Och missionen, alltså öppna upp. Mm. Vi behöver en mission i Sverige med. Ja. Och eh, vi hoppas bland annat genom Bibelskolan att vi, vi hittar detta. Just det. Ja. Och herrnutismen är, är ju inte en udda fågel på
0: något sätt i svenskt kyrkoliv, utan Carl-Olof Rosenius, som var en av de stora inspiratörerna till den rörelse som jag känner inom Svenska kyrkan som är evangeliska som i FS tog ju väldigt starka intryck av hernhutismen.
1: Ja, ja. Och dess varma ja. Jesuskärlek och Jesusförkunnelse. Ja, och mycket har ju hänt här uppe. Man har ju haft möten och så här och bildat mycket bland annat folkhögskolor och allt möjligt. Svenska missionssällskapet och allt så här. Så det har varit ett väldigt centralt och centrum mm. Och det vill vi gärna vara. Vi försöker vara framförallt Svenska kyrkans utpost på något sätt. Att vi kan göra något som inte de gör i församlingarna. Mm. Men vi jobbar jättemycket ekumeniskt. Vilket mm. jag är jätteglad för. För jag tror att har vi Jesus ihop. Då, då kör vi det. Sen att vi har lite olikheter. Mm. Ja men då tar vi hand om det på annat sätt. Mm. Vad
0: är hanutismens speciella bidrag i sin frumhet och spiritualitet skulle du säga?
1: För det är ju, det är ju ja. det är på Luthers grund. Ja men. Ja, alltså det, det som är speciellt är väl det här att bönen har varit central och missionen. Mm. Men det jag tänker jag var tvungen att skriva upp det för jag glömmer alltid det i allt viktigt enhet mm. i allt annat vik, eh, eh, frihet mm. och i allt kärlek. Och jag vet Carl-Erik Salberg jag hade vi förmån att träffa honom bara någon månad innan han dog och han, han, han lyfte verkligen den här Rörelsen som jag var ny i då mm, mm. och sa att det är så mycket som ligger till grund där och det gör det utifrån frikyrkorna som har vuxit från den här rörelsen. Mm. Det var här man började att kan man hitta det igen att enheten är Kristus mm. och det känner vi nog att vi är på väg att hitta lite. Vi, vi får vara lite spindlar eller nätet med spindeln i. Där folk hittar in och vi samarbetar med olika kyrkor, frikyrkor. det är vi också ju i svenska kyrkan Ni är ju en frikyrka idag, men det tror vi inte alltid <laughs> exakt, exakt. men att, att hitta det samarbetet ja. det tror jag på ja. Ja, men jag tror ju på det jag, jag, jag använder ju mig av
0: uttrycket helkyrklighet
1: ja jag gillar det
0: det är helt rätt när vi tar till oss helheten så att tillsammans ja. med alla de heliga kan vi förstå både höjden och djupet bredden och längden ja. och, och jag tänker en av de mest älskade sångförfattarna som vi har i vår sandbok, Lina Sandell, Just det. var ju väldigt präglad av den frumhet som fanns inom henhutismen. Oh ja,
1: verkligen. Och, och det märker man ju om man tittar i de salmen hon har skrivit. Alltså ja. det är verkligen nära och pang på. Ja, och Så jag, jag tänker
0: att är det, är det någon som undrar, men henhutismen, vad, vad, vad är det där för någonting? Så kan man läsa ja. egentligen texterna ja, som, som Lina Sandell har i sandboken. Och så ser du att det finns ett genomgående tema där som har ett väldigt Jesusfokus Och en väldigt så här
1: inlig ja. Jesu relation. Ja, och det är väl det jag tror och hoppas. Eh jag var ju med på den här konferensen Levande kyrka igår jag känner det att att hitta det här, att, att det blir centrum, blir centrum. Och jag tror ju att ska man växa som kyrka, vilket vi också vill givetvis, mm. så är det att vara en tydlig Jesusvän och mm. vara äkta och autentisk. Att, mm. att liksom visa att det här är en del av mig, att inte göra det så krångligt för det är vi är experter på. Mm. Och ibland är jag väldigt tacksam, eller ganska ofta, mm. att jag inte är en del av den gamla svenska kyrkan, även om jag är det. Mm. Där det är organisationstänk och vad har vi för missionsstrategi och så vidare. Som jag sa till någon som kom ut till flera, jag behöver inte tänka strategi. Mm. Här är det mission varje dag. Mm. Mm. <laughs> Nej men det var möten och bön och gudstjänst och allt det här som är stolpar i, i, eller grundstummar i vår svenska kyrka. Det möter du varje dag. Just det. Att bara vara i det då, ja. det är ju lätt att säga men, men jag tror att vi skulle vinna
0: mycket på det Ja, ja jättebra Vi återkommer med mer från Mats Linde Mats, en sak jag tänker på när jag tänker på herrnutismen och Moravian Church som det är känt som internationellt det är ju det här som heter 24-7 Prayer eller 24-7-bönan ja. det är ju har ju sina rötter i det som
1: skedde på Sinsen Dorfs guds där nere Just det var det 1727, jag kommer inte att ihåg men 13 augusti som var herrnutismens pingst mm. Och det här, jag brukar säga, varför, varför la de ner det? Det var så att några bröder fick för sig att efter att de hade enats då det hade varit lite konflikter som det kan bli givetvis i en kyrka med och människor som kommer från olika håll. Men så kom Sinsendorf dit, han sa upp sin tjänst på hovet där han var mm. och tog hand om det här. Och eh, då firar man en mässa mm. som blev nystarten. Alltså en, eh, nådens sakrament där förlåtelse och försoning och man försonades och några bröder bestämde sig att vi ska be dygnet runt, 24-7. Mm. Och så gjorde man det i hundra år och sen man av. Helt otroligt alltså. Men, men det fortsatte efter de här bröderna och 24 startade det. Sen lade man ner det i hundra år, någonstans slutet på 1800-talet. Det är fantastiskt att den här rörelsen finns ju nu igen. Mm. Och eh, vi är glada faktiskt, jag är jätteglad att vi har det här. Det är inte alltid helt enkelt, men vi har mm. ett rum som vi lånar ut till mm. 247 rörelsen i Göteborg. Som fylls på mer och mer. Mm. Där vi låter dem få komma in och be som vill be. Mm. Och eh, där vi värnar ja, värnade ifrån mm. församlingen då. Mm. Ja, jag tänkte på det, det var en av de
0: första skyltarna. när ja, Jag kom in här just det. och så säger det 27, 24 sju bön. Ja.
1: Men då är det alltså eh, folk som finns här och, och bär i princip dygnet runt? Ja, inte så att det är folk här på plats alltid. Men de gör mm. olika satsningar. Men, men det finns en tanke om man kan eh, höra av sig då till den som är ansvarig. Det, det sköter inte vi, men vi... vi, vi, vi peppar och puffar för det mm. så man kan kryssa för, den timmen vill jag gå in och så mm. så att det kommer jämna flöde, i morse kommer jag rätt tidigt sju här så tänkte jag, nu har de satt skylten fel så jag öppnar, jo men det satt en människa har bad, så mm. det är ju fantastiskt så Jaha, att det är verkligen det, det, ett bönehus
0: och det är ju verkligen, det har ju fått en ny våg nu, efter de hundra åren av bön så har det ju kommit en ny våg här nu som har hållit på i vad är det, 30-40 år? Jag tror det över hela världen, och inte minst många unga människor som dras mm. med i detta och ni får bli en sån plats att hålla detta uppe här i Göteborg. Ja,
1: och vi hoppas ju på att det också. Och jag, jag då som ansvarig försöker också ha gjort, ta med dem i... i vi, har inte så, vi har gudstjänst en gång i månaden som det ser ut nu. Men mm. att ta med dem där så att de får känna att vi vill gärna ha med bönedelen från dem. Att man hittar det här. Mm. Så att eh, jag tänker att... Eh, ja, eller tänker, det är viktigt. Mm. Det är otroligt viktigt. Och att få vara på en plats där det alltid finns bön- Oavsett om folk är här eller inte mm. så är det folk som ber för det här stället för vår stad för olika saker och ting att, det, att vara buren i bön om man har blivit det vilket jag hoppas alla någon gång har fått göra mm. så känner man alltså vilket lyft det är mm. och eh, både att få bära andra men framförallt vara buren själv när det gungar i livet vilket det har gjort givetvis för mig också och mm. min familj ibland mm. så är det, det är guld. Och det önskar man ju, och det var ju så jag jobbade som flygplatspräst. Alltså jag kunde säga det att i början så här, jag tänker på det Magnus. Mm. Jag tänker, och är det okej okay B be jag för dig? Mm. Aldrig någon sa nej. nej. Det brukar människor uppskatta. De gör det, att man säger de gör att man det. Mm. Så att det, det, det tog jag på allvar. Så att det, det känns som att nej, men det här var bra för mig. Mm. Jag kom på rätt ställe. Så.
0: Men du Mats, du har en lång erfarenhet som präst, du har precis berättat att du har jobbat i studentmiljö, du har jobbat i flygplatsmiljö, du har jobbat i församlingsmiljö, du har jobbat i, i stiftet eh, och nu har du den här erfarenheten, en lång och en bred erfarenhet och vi var
1: tillsammans på en konferens där vi talade om en levande kyrka. Vad är en levande kyrka för dig? En levande kyrka för mig det är människor mm. eh, som är bärare av tron och som kan... Eh, som kan möta andra med respekt. Alltså, om jag tar, jag har, vi har här frukost, här var det första jag drog igång för att det var enkelt. För Jag har haft det innan, mm. som är en låg tröskel. Mm. Jag kom på att Mats Linde kommer ut och berätta hur det var flygplatspress. Jag älskade jobbet, jag kunde prata i timmar. Mm. Och så frågar någon lite. Men så kommer man på, nej men det sitter ju massa. Vi pratar om teman. Mord, vad är det mm. för dig? Mm. Glädje, mm. förlåtelse, försoning. Och jag har massa kontakter, givetvis mycket som har med mig att göra, men som också plockar in andra som inte är egentligen med i kyrkans värld. Mm. Jag kan inte säga om de är kristna eller inte, för det vågar jag aldrig göra. Nej. För det har överraskat mig många gånger. Ja, men, ja. men just att mötas där, och jag tänker att någonstans, att man kan möta det och det är okej, okay. ja. det väcker något hos människor. Så en levande kyrka för mig, det är den det är där Jesus är i centrum, inte en åsiktsgemenskap för det tror inte jag på, utan mm. Jesus är det vi har gemensamt. Mm. Sen kan vi tycka lite olika, men det präglar ju som vi har Jesus. Och utifrån det att på något sätt bli frimodig och, och inte krånga till det i mötena mm. utan bara vara. Mm. Då tror jag, då smittar det. Enhet i det centrala, precis Frihet i det sekundära. Precis. Och, och, ja. och just det här att man också känner lite som jag önskar det här. Vi pratade väl om det igår också. Och det var väl enklare. Man delar allt. jag tänker. Mm. Jag går till grannen och låna gräsklipparna. det gör man ju inte. Man, var och en sitt. Mm. Men att man också ser hur de älskar bra. Alltså de har roligt ihop. Ja. Det finns kärlek. Det är, tror jag en levande kyrka. Ja. Då händer det saker.
0: Kyrkan idag jobbar ju mycket med de här frågorna. Och i min tjänst möter jag jättemånga och präster och föreningar också som jobbar med den här tanken att hur ska vi få kyrkan levande? Mm. Vad, 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 vad tror du vi behöver göra
1: för att se det här som du målar upp? Jag knyter an lite till gårdagen också för att det går med inspiration för jag tänker lite det och försöker göra det mer och mer här att bönen måste vara viktigare att, att det, det, får, det får vara värt att be mm. att, att våga lita på att ber vi så, så hör Gud detta och, och hjälper oss att bygga och vi, vi går också hans väg. Det behöver inte vara så att min tanke är inte Guds tanke. För det tror ju en del. Utan det kan höra ihop. Om vi håller ihop tätt så den man umgås blir man lik.
0: Ja, men så, är det.
1: så jag tänker det att bönen är nog grogrunden till det. Och att man, ja, att man lever i en nära relation till Jesus. Jag tror att det är det det handlar om. Mm.
0: Och då sitter jag här i centrala Göteborg tillsammans med Mats Linde, präst här i Evangeliska brödarförsamlingen. Jag har ju talat mycket om era lokaler och jag är lite imponerad att här precis i Gågata, eller vad är det för någonting? Ja, det är Gågata, ja. Massvis med folk, ja, ja, ja. redan i morse när jag kom och snett mitt emot dumkyrkan. Men hur vill du, vad är dina tankar? Du är ganska ny präst här, du har precis börjat få igång verksamheten med den ärande de av folk här. Vad är din dröm?
1: Min dröm är ju egentligen... Alltså egentligen är det inte att det kommer massa folk. Fast det är det ändå. Mm. Just utifrån att vad jag önskar är ju som jag har sagt. Att det här ska få vara en, en viktig... Vad ska man säga? Källa. Jag har haft ett annat ord. Alltså där du hämtar kraft. Ja. En kraftkälla. Ja, en oas. Mm. Mitt i stan där du kan... Alltså om du går på gymnasiet eller i någon skola. Bara droppa upp. Ta en fika. Bara sitta i lugn och ro. Att du hittar den här eh, lugnet... Mm. Som människor söker och förhoppningsvis då möta oss som finns här uppe och, mm. och att vi har tid att möta dem. Det, alltså det är drömmen och givetvis då någonstans utan att med någon andlig våldtäkt att tvinga folk alltså att de känner att det här vill jag ha. Mm. Det, är, det är målet att, att Jesus blir viktig i människors liv och att det gör skillnad. Mm. Och det är ju väldigt trevliga lokaler. Ja, det är jättetrevliga. Det
0: första jag, jag såg, det var ju fina, härliga, förtöjliga som att komma in
1: på ett kafé. Ja, det är lite så. Det uh -huh. är det. Jo, det är en god miljö man har lyckats få. Och också, som du säger, terrassen. Uh -huh. Så jag tänker, och jag har väckt de här tankarna i styrelsen som inte alls är främmande, att, att på något sätt hitta lite andra mötesplatser. Alltså, ta med dig i lunch, kom upp. Man kan ha något band som spelar. Alltså, göra det här till en levande plats att dyka upp i. Just det. Olika former. Och så har ni de här föredragen som vi bjuder in till. men som är öppna då, tillsammans med Census. Och sen har vi det här med Bibelskolan som är det stora plusset verkligen nu. Då, när vi har fantastiska eh, lokaler för att möta upp då, torsdagarna. Mm. Som du också kommer till, vilket vi är glada. Ja, just det. Eh, och, eh, ja, men jag tror på det. Kings Cross är också något som vi, många musiker som nappar på detta. Vad är detta för ja, Det var ju tänkt för unga vuxna. Mm. Och det, tanken är att man tar med sig lite käk som det ser ut just nu. Mm. Kanske vi kan ordna sen. Eh, 17 och sen 18 börjar man med lovsång. Mm. Eh, någon delar. Enkelt men delar någonting. Mm. Eh, inte krångla till det. Mm. Och sen är det förbund. För jag, jag har med mig det sen gammalt. Jag kommer ihåg en god vän bad mig att eh, det här är jobbigt i Stockholm. Det här är nog 80-90-tal. Och sa det. Mats, var kan jag gå? Förbundskudstjänst. Om titta, då fanns det ju predikoturer det. i svenskan mm. och det. Och den här personen hittar en på förmiddagen och en på, efter på kvällen. Men det är helt enkelt. Och så mm. tänker jag, om du slår upp eller letar idag så tror inte jag du hittar så lätt här i din Och då tänker jag, tänk om vi kan få bli platsen där man kommer och vet. Här kan jag gå upp för här. Be dem för det jag behöver be. Mm. Alltså det är målet med Kings Cross, mm. unga vuxna. Men vi släpper nog, unga vuxna tänker jag, tänker, de som vill ja. kommer. Alla är välkomna helt ja helt. Och jag tänker, det är ju det man önskar den kyrkan att... Alla åldrar finns med. Mm. För det, så ska det vara mm. på något sätt. Och Kings Cross, då tänker, jag, då tänker ni på Kungsgatan här ute va? Och Korsgatan. Och, och Korsgatan. Ja. Och så blev det Kings Cross. Och det gör vi ekumeniskt då. Så mm. det jobbar vi med kyrkan och vi jobbar med EFS och Salt och flera andra. Så att vi, vi gör det här tillsammans. Mm. Och då behöver inte en bära. Vi, vi har våra lokaler och vi... Är det tillsammans. Och
0: det, det är en styrka. Hur ofta, hur ofta har du det?
1: Nu kör vi cirka en gång i månaden. Ja, och så får vi se. Blir det en längtan så, så kan vi mycket väl utöka det.
0: Ja. Du Mats, du är en människa. Men när man sitter mitt emot dig. Man känner hur det bara kommer vågor av inspiration och liv. Och en riktig så här folkkyrkopräst som har känsla för folk och människor. Ja. Du, vad skulle du vilja säga som är uppmuntran det är ju jättemånga präster som lyssnar på den här podden och som kanske sliter med olika saker med din erfarenhet och med
1: din grava, vad skulle du vilja avslutningsvis skicka med som en ord av uppmuntran kanske det jag hade som mitt bibelord när jag var ungdomspräst på stiftet ge inte upp i frimodighet mm. uthållighet är vad ni behöver för att nå här. jag tror det, ge inte upp i frimodighet jag tror vi måste vara frimodiga och lita på att vi är burna mm. att inte göra det själva, då Nej. kan vi lägga ner
0: Väldigt bra ord att avsluta med. Och du inkarnerar de orden så vackert, Mats. Ja, tack. I din tjänst med en sprudlande frimodighet som är smittsam och glad. Du är, du är på rätt plats i rätt tid, helt enkelt.
1: Ja, det är härligt du säger.
0: Jag hoppas att det är så, det känns så. Ja. Ja. du känner så. Gud väl dig, Mats Linde och evangeliska bröderförsamlingen här mitt på Kungsgatan i Göteborg. Och Gud väl dig, du som lyssnar till oss även den här fredagen. Härnhutismen och 24-7 bönorörelsen. Kanske är det någonting du ska titta upp och komma ihåg att mycket av det av kyrkoliv som vi har sett idag i Sverige har faktiskt en stark påverkan från 1700-talet och 1800-talet av just herrnotismen. Inte minst karl Rosenius, Lina Sandell, ja, mm. det finns andra. Guds rika välsignelse och tack Mats att vi har fått sitta här
1: i era fina lokaler. Tack själv för att du kom och Gud välsigna dig i det stora uppdrag du har.